0: impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse et universitaires, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix. Les
1: femmes en avaient payé bonne plus bonne l heure. L heure. le plus lourd tribut. Le cas de Yissou. Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent je vous ai choisi un extrait du chapitre 9,
0: bonjour. Laetitia Colombani, réalisatrice, scénariste, actrice, mais aussi écrivaine, a obtenu de nombreux prix littéraires avec son premier roman « La Tresse » que nous vous avons fait découvrir en 2017. Aujourd'hui, elle s'intéresse de nouveau à l'histoire de deux femmes. Solène, avocate parisienne, dont tous les repères vont changer lorsqu'elle va aller à la rencontre des résidentes du Palais de la Femme à Paris. Ce foyer a été créé en 1926 par Blanche Perron. Elle est la seconde héroïne, engagée de tout son être au sein de l'Armée du Salut et qui a voué sa vie aux plus démunis. Écoutons ces femmes dans leur combat.
2: Paris aujourd'hui. Tout s'est passé en un éclair. Solène sortait de la salle d'audience avec Arthur Sinclair. Elle s'apprêtait à lui dire qu'elle ne comprenait pas la décision du juge à son encontre ni la sévérité dont il venait de témoigner. Elle n'en a pas eu le temps. Sinclair s'est élancé vers le garde-corps en verre et l'a enjambé. Il a sauté de la coursive du sixième étage du palais. Durant quelques instants qui ont duré une éternité, son corps est resté suspendu dans le vide, puis il est allé s'écraser vingt-cinq mètres plus bas. La suite, Solène ne s'en souvient pas. Des images lui apparaissent dans le désordre comme au ralenti, elle a dû crier, certainement, avant de s'effondrer. Elle s'est réveillée dans une chambre au mur blanc. Le médecin a prononcé ces mots « burn out ». Au début, Solène s'est demandé s'il parlait d'elle ou de son client. Et le fil de l'histoire s'est reconstitué. Elle connaissait depuis longtemps Arthur Sinclair, un homme d'affaires, influent, mis en examen pour fraude fiscale. Elle savait tout de sa vie. Les mariages, les divorces, les petites amies, les pensions alimentaires versées à ses ex-femmes et ses enfants, les cadeaux qu'il leur de ses voyages à l'étranger. Elle avait visité sa villa à Sainte-Maxime, ses somptueux bureaux, son superbe appartement du septième arrondissement de Paris. Elle avait reçu ses confidences et ses secrets. Solène avait passé des mois à préparer l'audience, ne laissant rien au hasard, sacrifiant ses soirées, ses vacances, ses jours fériés. Elle était une excellente avocate, travailleuse, perfectionniste, consciencieuse. Ses qualités étaient unanimement appréciées dans le cabinet réputé où elle exerçait. L'aléa judiciaire existe, tout le monde le sait. Pourtant, Solène ne s'attendait pas à une telle sentence. Pour son client, le juge a retenu la prison ferme des millions d'euros de dommages et intérêts, une vie entière à payer, le déshonneur le désaveu de la société, Sinclair ne l'a pas supporté. Il a préféré se jeter dans le vide, dans le gigantesque puits de lumière du nouveau palais de justice de Paris. Cette image hante Solène. Elle ne peut l'oublier. Elle revoit le corps de son client désarticulé sur les dalles en marbre du palais. Elle songe à sa famille, à ses enfants, à ses amis, à ses employés. Elle est la dernière à lui avoir parlé, à s'être assise à ses côtés. Un sentiment de culpabilité l'agable. Où s'est-elle trompée Qu'aurait-elle dû dire ou faire Aurait-elle pu anticiper, imaginer le pire Elle connaissait la personnalité d'Arthur Sinclair, mais son geste demeure un mystère. Solène n'a pas vu en lui le désespoir, l'effondrement, la bombe sur le point d'exploser. Le choc a provoqué une déflagration dans sa vie. Solène est tombée, elle aussi. Dans la chambre aux murs blancs, elle passe des jours entiers, les rideaux fermés, sans pouvoir se lever. La lumière lui est insupportable. Le moindre mouvement lui paraît surhumain. Elle reçoit des fleurs de son cabinet, des messages de soutien de ses collègues qu'elle ne parvient pas même à lire. Elle est en panne une voiture sans carburant au bord de la chaussée. En panne, l'année de ses quarante ans. Elle ne retournera pas au cabinet. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. La seule idée de passer les portes du palais de justice lui donne la nausée. Longtemps, elle évitera même le quartier. Elle va démissionner. Se faire « omettre », selon l'expression consacrée. Le terme est plus doux. Il en sous-entend la possibilité d'un retour. De retour, pourtant, il ne peut être question. Solène avoue au psychiatre qu'elle redoute de quitter la maison de santé. Elle ignore à quoi ressemble une vie sans travail, sans horaire, sans réunion, sans obligation. Sans amarre, elle craint de dériver. Faites quelque chose pour les autres lui suggère-t-il. Pourquoi pas du bénévolat Solène ne s'attendait pas à cela. La crise qu'elle traverse est une crise de sens, poursuit-il. Il faut sortir de soi, se tourner vers les autres, retrouver une raison de se lever le matin, se sentir utile à quelque chose ou à quelqu'un. Des comprimés et du bénévolat Voilà tout ce qu'il a à lui proposer. Onze ans d'études de médecine pour en arriver là Cela est déconcertée. Elle n'a rien contre l'action bénévole, mais elle ne se sent pas l'âme d'une mère Thérésa. Elle ne voit pas qui elle pourrait aider dans son état, alors qu'elle parvient à peine à sortir de son lit. Mais il a l'air d'y tenir. Essayez, insiste-t-il, tout en signant le formulaire de sortie. Offrir son temps c'est s'engager vraiment. Du temps, Solène en a, mais l'énergie lui manque cruellement. Elle ne se sent pas prête à sauter le pas. La démarche est trop exigeante, Elle nécessite trop d'investissement. Elle préfère encore donner de l'argent. C'est moins contraignant. Elle va refermer le Macbook, retourner sur le canapé. C'est à cet instant qu'elle l'aperçoit. Une petite annonce, tout en bas. Quelques mots qu'elle n'avait pas remarqués. Mission d'écrivain public. Nous contacter. À la lecture de l'annonce, Solène est parcourue d'un étrange frisson. Écrivain. Un mot seulement et tout revient. Avocate, ce n'était pas sa vocation. Enfant, Solène avait une imagination foisonnante. À l'adolescence, elle avait révélé des dispositions particulières en français. Ses professeurs s'accordaient à dire qu'elle était douée. Elle noircissait des cahiers de poèmes, de nouvelles, qu'elle ne se lassait pas d'inventer. Elle rêvait en secret de devenir écrivain. Elle s'y voyait déjà, assise à un bureau, sa vie durant, un chat sur les genoux comme Colette, dans une chambre à soi, telle Virginia, Lorsqu'elle avait révélé son projet à ses parents, il s'était montré plus que réticent. Lorsqu'ils lui rendent visite à la maison de santé, ses parents avouent ne pas comprendre son état. « Tu as tout pour toi » disent-ils. « Une place dans un cabinet réputé Un bel appartement ?» Et après, songe Solène amèrement. « Sa vie ressemble à une maison témoin que l'on fait visiter. » La photo est jolie, mais il manque l'essentiel. Elle n'est pas habitée. Lui revient cette citation de Marilyn Monroe qui l'avait marquée. Une carrière, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui vous tient chaud aux pieds la nuit. Les pieds de Solène sont glacés. Son cœur aussi. Écrivain public. Les mots sont puissants. Ils sont des bombes à retardement. Solène reste longtemps devant l'intitulé de l'annonce. Un lien renvoie au site d'une association. La plume solidaire. Sur la page d'accueil, la fonction d'écrivain public est détaillée. Professionnel de la communication écrite, il ou elle répond aux demandes d'aide à la rédaction. Celles-ci peuvent être de différentes natures, concernant aussi bien les lettres personnelles que des courriers administratifs. Les compétences requises sont les suivantes être polyvalent, maîtriser les règles de syntaxe, d'orthographe et de grammaire, avoir une aisance rédactionnelle, une bonne connaissance des instances administratives, maîtriser Internet et les logiciels de traitement de texte. Une formation juridique et économique est recommandée. Les compétences? Cela les a. L'annonce lui correspond à tout point. À l'université, ses professeurs louaient la fluidité de son style, la richesse de son vocabulaire, au cabinet, il n'était pas rare que ses confrères viennent lui demander conseil pour rédiger leurs conclusions. Tu écris bien, lui disait-on. Mettre ses mots au service de ceux qui en ont besoin, l'idée lui plaît. Elle saurait faire cela. Oui, elle saurait. Un dernier point précise qu'il faut avoir un bon sens de l'écoute. Auprès de ses clients, Solène a appris à se mettre en retrait à les laisser se confier. Un bon avocat est aussi un psychologue, un confident. Elle a recueilli son lot de confessions, de secrets jusque-là inavoués. Des larmes, elle en a séché. Elle a ce talent-là. Elle est de ceux à qui l'on parle volontiers. « Il faut sortir de soi, » a dit le psychiatre. « Se sentir utile à quelque chose ou à quelqu'un. Sans plus réfléchir, Solène clique sur l'onglet « Contact » de l'association. Elle rédige un message et l'envoie. Après tout, cela vaut mieux que de mourir à petit feu sur le canapé. « Et puis la plume solidaire est un joli nom », se dit-elle. « Cela ne coûte rien d'essayer. » Le lendemain matin, elle reçoit un coup de fil du responsable de l'association. Il s'appelle Léonard. Au téléphone, sa voix est claire, enjouée. Il lui propose un rendez-vous le jour même dans son bureau du 12e arrondissement. Prise de cours, Solène accepte et note l'adresse sur un bout de papier. Après une entrevue très brève, Léonard lui propose une mission dans un foyer pour femmes en difficulté. Il s'agit d'assurer une permanence d'une heure par semaine afin d'aider les résidentes dans leurs travaux de rédaction.
0: 1925. Pas ce soir, il fait trop froid. S'il te plaît, n'y va pas. Par la fenêtre du salon, Albin regarde les flocons tombés drus sur la capitale. En ce début du mois de novembre, les températures sont glaciales. Un vent du nord souffle dans les allées, arrachant aux arbres leurs dernières feuilles. Paris se couvre d'un linceul. Blanche, tu m'entends Tu n'es pas en état. Blanche ne l'écoute pas. Elle boutonne sa jupe, enfile sa jaquette en jersey bleu marine, sans prêter attention à ses protestations. Albin est inquiet. Blanche s'est remise à tousser. Son affection des poumons est en train de s'aggraver. Elle n'a pas dormi de la nuit. Les quintes l'ont assaillie des heures durant, l'abandonnant ex-sangue au petit matin. Il la supplie d'aller voir le médecin. À quoi bon souffle-t-elle le docteur Hervier lui prescrira du repos et des cures au grand air, la belle affaire. Blanche n'a pas l'intention de s'exiler dans ces établissements destinés aux malades et aux retraités. Albin évoque leur maison de Saint-Georges en Ardèche. Il pourrait s'installer là-bas, loin du rythme effréné de Paris, mener une vie paisible. Voilà qui serait bon pour sa santé. Voilà qui serait raisonnable, a-t-il le malheur d'ajouter. Raisonnable. Blanche ne l'est pas. Elle ne l'a jamais été. « Je ne suis pas en état. Et après » lance-t-elle. « Je me reposerai dans l'éternité. » La sacro-sainte phrase est lâchée. Albin se fâche. Il l'a entendue tant de fois. Autant que ses promesses de se soigner. Sa femme est une obstinée, une guerrière, un chevalier. Il se dit qu'elle mourra ainsi, l'épée à la main, au combat. Il la regarde sortir vaincue. Il sait qu'aucun argument ne la retiendra. Blanche n'a jamais différé quoi que ce soit pour raison de santé. Ce n'est pas à cinquante-huit ans qu'elle va commencer. Les trois S à son col sont plus qu'un ornement. Ils sont une mission, une vocation, sa raison d'exister. Soupe, savon, salut. Trois mots résumant à eux seuls l'engagement de sa vie, venir en aide aux plus démunis. Tel est le credo de l'organisation qu'elle sert fidèlement depuis près de 40 ans. Blanche naît à Lyon en 1867 d'un père français et d'une mère écossaise. Elle grandit à Genève. Son père, Pasteur, décède lorsqu'elle n'a que onze ans. Sa mère se retrouve seule à élever leurs cinq enfants. Cadette de la fratrie, Blanche témoigne déjà d'un fort tempérament. Éprouvant une profonde empathie pour la souffrance d'autrui, elle entre en rébellion contre toutes les formes d'injustice. À l'école des filles, elle se bat contre les plus grandes pour protéger les plus petites. Elle est souvent punie. Il n'est pas rare de la voir rentrer les genoux couverts d'équimose, la blouse déchirée, salie. Sa mère la sermonne en vain. Elle ignore que la sensibilité exacerbée de sa fille est un don, un talent, qui la portera vers les plus grands projets, les plus nobles missions. Adolescente, Blanche aime s'amuser. Elle monte à cheval, patine, canote, va danser. Avec son amie Loulou, elle fait les quatre cents coups. Elle a la grâce et l'entrain, dit-on d'elle dans la famille. Celle qu'on surnomme la petite Mondaine semble vouloir profiter de tout ce que la société genevoise peut offrir de divertissant. À dix-sept ans, elle est envoyée en Écosse, dans la famille de sa mère, qui pense qu'un petit changement d'air lui serait favorable. Dans une réunion de salon, elle croise alors celle qu'on surnomme la maréchale, Catherine, fille aînée du pasteur anglais William Booth. Blanche a entendu parler de cet homme que beaucoup traitent d'illuminé. Il rêve de changer le monde, d'en abolir les inégalités. Parce que certains combats méritent une armée, il vient de créer une organisation inspirée du modèle militaire. École, drapeau, uniforme, hiérarchie, rien ne manque à la panoplie. Son mouvement a pour ambition de lutter partout contre la misère, sans distinction de nationalité, de race ou de religion. Parti d'Angleterre, son armée du salut va conquérir la terre entière. Dans ce salon de Glasgow, la maréchale prend l'assistance à partie. « Et vous, qu'allez-vous faire de votre vie » lance-t-elle à Blanche. La jeune fille est saisie. Ces mots résonnent en elle comme une voix claire dans une cathédrale, comme un sursaut, comme un appel. Ils font écho à cette phrase d'un texte entendu au temple qui l'a intriguée. « Quitte tout et tu trouveras tout. » Tout donner, tout quitter. En est-elle capable, elle « La petite mondaine qui aime tant s'amuser ?» Une vocation imprévue lui tombe dessus. Cet élan la surprend. Est-ce donc là sa mission Est-ce le sens de sa vie Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. La lecture du livre de Job lui indique la marche à suivre. Blanche vend ses bijoux et reverse l'argent à l'armée. Loin de s'en trouver attristée, elle se sent étonnamment légère. Cet acte marque le début de son engagement. Blanche a trouvé sa voie. Les mots de Job seront sa lanterne. Ils la guideront sa vie durant et au-delà. De retour chez elle, Blanche annonce sa décision de s'enrôler dans l'armée. Elle va intégrer l'école militaire de Paris. Sa mère la met en garde. Elle connaît les conditions de vie des salutistes. Le frère aîné de Blanche vient lui-même de s'engager. Elle redoute pour sa gadette, cette existence hasardeuse, accidentée, loin du milieu protégé dans lequel elle a grandi. Blanche a mauvaise santé, ses poumons sont fragiles. Depuis l'enfance, elle doit faire des cures répétées. Son propre frère tente de dissuader la jeune femme sans succès. Blanche ne veut rien d'autre que cela, cet engagement, ce défi qu'elle se sent prête à relever. Dès la création de l'armée, William Booth a institué dans ses rangs l'égalité absolue des sexes. Les femmes y sont d'ailleurs majoritaires. Sept officiers sur dix sont des officières. Bous leur accorde la liberté de prêcher, provoquant le tollé des autres institutions religieuses. Ils n'hésitent pas à l'affirmer dans les assemblées, Mes meilleurs hommes sont des femmes. Cette mixité choque, fait scandale. À Londres, on raille les officières salutistes en uniforme, coiffées de leur chapeau Alléluia, ce couvre-chef à large bord qu'elles portent hiver comme été. À Paris, on siffle à leur passage, on miaule, on crie des « en de Baudet pour les empêcher de prendre la parole en public. On jure que des crapauds sortiront de leur bouche, on les traite d'hommes en jupon, on conspue l'armée du chahut et ses femmes soldats. Blanche se moque des colibets, elle est tout aussi capable qu'un homme de prêcher, et elle va le prouver. En Angleterre et en Suisse, le mouvement salutiste parvient à s'implanter, mais la France lui résiste. De tradition catholique, le pays voit d'un mauvais œil cette armée de protestants qui cherche à se déployer. Partout sur le territoire, ses officiers sont persécutés. Ils sont reçus à coups de pierre, à coups de poing, à coups de pied. Ils sont rossés, lapidés, ébouillantés. Le soir, en rentrant avenue de l'aumière, Blanche retrouve collés sur son chapeau et sa robe des œufs pourris, des ordures, la chair des rats crevés qu'on lui a jetés. Un jeune soldat est battu à mort, lynché. Ébranlée, Blanche ne se décourage pas pour autant. C'est à l'aune du danger qu'on mesure l'authenticité d'un engagement. Le sien est pur entier. Il ne se laisse entamer ni par le doute, ni par la faim, ni par le froid. Il lui semble que sa vie tient là, dans ce combat, dans cette main qu'elle veut tendre à ceux qui n'ont rien. Promise à un jeune capitaine, Blanche rompt ses fiançailles. Elle ne veut pas de chaînes, pas de liens risquant d'entraver ses mouvements. Sa mission ne s'accommodera pas d'une union. Une rencontre pourtant va infléchir la décision de Blanche. Il s'appelle Albin, il a dix-neuf ans et un sourire a brisé le plus absolu des serments.
2: La directrice du foyer lui a donné rendez-vous le lendemain. Le foyer est beaucoup plus grand qu'elle ne l'imaginait. Elle s'attendait à quelques bâtisses en fond de cour, plus ou moins délabrées. Haut de cinq étages, il domine le carrefour. Un large fronton en arc de cercle surmonte l'entrée. Devant la façade, deux plaques en bronze ont été apposées. Solène s'approche, intriguée. L'édifice date du début du XXe siècle. Inscrit au titre des monuments historiques, il porte le nom de « Palais de la Femme ». Étrange appellation. Le mot suggère quelque chose de somptueux, la résidence d'une reine, pas un établissement pour femmes en difficulté. La directrice l'invite à pénétrer dans un vaste hall faisant office de foyer. L'endroit est clair, agrémenté de plantes, de fauteuils en osier et d'un piano à queue. Une verrière zénitale laisse entrer la lumière. L'espace est accueillant, chaleureux. C'est le cœur névralgique du palais, commente la directrice. Les résidentes s'y retrouvent souvent pour discuter. Certaines activités s'y tiennent aussi. Elle conseille à Solène de s'y installer pour sa permanence. Elle sera plus accessible ici que dans un bureau. En tout, plus de quatre cents personnes résident là. Sans compter les cinquante sept employés, parmi lesquels des travailleurs sociaux, des éducateurs jeunes enfants, des agents d'entretien, des employés administratifs, des comptables et des techniciens. Cela n'est impressionné. Cet endroit est la tour de Babel s'y mêlent toutes les religions, toutes les langues, toutes les traditions. La cohabitation n'est pas toujours facile, reprend la directrice. Quatre cents femmes, ça fait du bruit. Ça parle, ça claque, ça chante, ça crie, ça se bat aussi parfois. Ça s'insulte, ça se réconcilie. Il n'est pas rare que des voisins viennent se plaindre. Les propriétaires du bâtiment d'à côté déposent régulièrement des doléances à l'accueil. Elle essaie comme elle peut d'apaiser les tensions. Certains riverains s'y font, d'autres préfèrent déménager. « Ici, ce n'est pas le paradis, » conclut-elle en raccompagnant Solène dans le hall. « Mais les femmes ont un toit. » Au palais, elles sont en sécurité. Si elles restent en moyenne trois ans, certaines vivent là depuis bien plus longtemps. La plus ancienne résidente est arrivée il y a vingt-cinq ans. Elle dit n'être pas prête à partir. Entre ces murs, elle se sent protégée. Solène quitte le foyer, un peu rassurée. L'endroit est plus agréable qu'elle ne l'imaginait. Il est lumineux, vivant. Ce n'est peut-être pas si terrible, après tout, une heure de bénévolat par semaine. Elle rédigera quelques lettres et le tour sera joué. Elle pourra dire au psychiatre « Je l'ai fait ». L'exercice lui coûtera moins qu'elle ne l'avait pensé. Elle regagne son appartement d'un pas plus léger. Ce soir-là, elle s'endort sans médicaments. Elle n'a, en vérité, aucune idée de ce qui l'attend. C'est aujourd'hui, le premier jour de Solène en tant qu'écrivain public au palais. Elle ne sait où se poser. Elle hésite, avise une table flanquée de deux chaises dans un coin. Elle sort de son sac un bloc-notes et son Macbook dernier cri. Elle se sent gênée soudain d'exhiber l'appareil ici. Les portables et les ordinateurs sont les nouveaux signes extérieurs de richesse. Quel manque de tact, d'étaler son train de vie. Elle se maudit de ne pas y avoir pensé plus tôt. Un instant, elle est tentée de fuir, se cacher. Trop tard, la permanence va commencer. Les minutes passent et personne ne se manifeste. Elle commence à se demander pourquoi elle est là. La directrice devait prévenir les résidentes de son arrivée. Cela n'a pas dû être fait ou bien les femmes s'en moquent. Elle s'attendait à être mieux accueillie. Quelle perte de temps, personne n'a besoin d'elle ici. La permanence s'est écoulée sans qu'aucune résidente soit venue la solliciter. Elle s'apprête à se lever lorsqu'apparaît une femme âgée tirant derrière elle un cabas à roulettes. Elle se dirige droit vers Solène. Pour lire les lettres, c'est vous lance-t-elle sans préambule comme on jette un os à un chien. Elle a un fort accent étranger, slave ou bien roumain. Solène est prise de court. Je suis là pour rédiger des lettres répond-elle, mais lire, c'est possible aussi. » Ouvrant son chariot, la femme commence à sortir un fratras de courriers en tout genre, des enveloppes à en tête administrative, des cartes postales, des prospectus, des publicités. Son caddie est rempli à ras-bord. Elle vit tout sur la table devant Solène éberluée. lis Lies-moi, s'il te plaît !» Lorsque Solène jette un coup d'œil à l'horloge du foyer, deux heures ont passé. Elle n'en peut plus. L'endroit s'est vidé, les buveuses du thé ont disparu, tout comme la tricoteuse. Auprès d'elle, la serbe ne paraît pas s'impatienter. « On finira une autre fois !» finit par annoncer Solène. « Je dois y aller !» La résidente, acquiesce, sans protester. Elle ouvre son caddie, y fourre toutes les publicités et lettres qui n'ont pas encore été ouvertes au milieu de celles déjà lues et s'éloigne sans dire merci. Un peu désappointée, Solène enfile son manteau en se dirigeant vers la sortie. Quelle étrange journée. Plutôt déroutant pour un début. Au moins j'ai pu aider quelqu'un, conclut-elle en tentant de donner un sens à cette séance pour le moins incongrue. Au moment de partir, elle aperçoit la serbe dans l'entrée. Penchée sur une poubelle, elle est en train d'évider tout le contenu de son caddie. Solène reste hébétée. Il est neuf heures du soir sa première permanence au palais vient de s'achever.
0: Paris 1925 À peine engagée dans l'armée, la petite mondaine se fait remarquer par sa hiérarchie. On apprécie son rôle, sa détermination, son inventivité. Pour plaider la cause des démunis, Blanche ne recule devant rien. Elle s'improvise, journaliste, chanteuse de rue, oratrice. Elle déambule en femme sandwich pour vendre la revue de l'armée dont elle devient rédactrice. Elle joue de la guitare, du tambourin sur les boulevards. Elle multiplie les appels, mendit les dons en nature. Linge, vêtements, denrées, chaussures. On a besoin de tout et tout de suite. Elle prend la parole dans les réunions, les assemblées. Elle alpague les passants, arpente les restaurants, les cafés. La maréchale qui l'avait interpellée quelques années plus tôt à Glasgow, allumant le feu de sa foi salutiste, lui propose d'intégrer sa garde rapprochée. Blanche devient son aide de camp et sa secrétaire. Promue capitaine d'état-major le jour de ses vingt et un ans, elle l'accompagne désormais dans ses déplacements. C'est à la faveur d'une tournée en Suisse que son chemin croise celui d'Albin. Albin Perron n'est encore qu'un cadet à l'école militaire de Genève. Emprunt d'une vocation précoce, il a tout pris les S comme on dit, de ceux qui s'enrôlent dans l'armée à l'âge de quatorze ans. En ce jour de décembre 1888, il assiste à une conférence de la maréchale parmi les élèves de sa promotion. Il remarque une jeune officière sur l'estrade. Captivée par le discours de sa supérieure, Blanche ne prête aucune attention à ceux qui l'entourent. Albin, lui, ne voit qu'elle. Blanche est belle, d'une beauté singulière une beauté qui s'ignore encore. Il détaille ses cheveux bruns, son teint mat, son regard vif sous le chapeau Alléluia. Dans les rangs des cadets, on raille volontiers ce couvre-chef envahissant. Mais Albin le trouve gracieux ce jour-là, autour de ce visage aux traits si harmonieux. Qui est -ce « Qui est-ce » demande-t-il à son voisin. « Capitaine d'état-major Roussel » répond l'interrogé. Blanche, sa blanche mais celle qui deviendra sa femme ne le remarque pas, ni ce jour-là, ni les suivants. Albin s'efforce de la recroiser au cours de ses déplacements, sans succès. Blanche ne lui manifeste aucun intérêt. Il est beau garçon pourtant, grand, blond, les yeux noirs, Albin a le rire clair et le sang bouillonnant. D'un tempérament fougueux, il chante à tue-tête sur l'impériale des omnibus, dévale des pentes sur son vélocipède à grande roue, un grand bill que son père lui a offert pour ses dix-huit ans. Laisse tomber, lui conseille un ami, elle n'est pas pour toi. On dit qu'elle a rompu ses fiançailles avec un officier, elle ne veut ni enfant ni mari, elle a choisi le célibat. Loin de décourager Albin, cette mise en garde décuple sa curiosité, comme on s'approche d'une porte dont l'accès demeure interdit. Blanche est habitée, se dit-il. Tant mieux, il l'est aussi. Il finit par l'interpeller un soir alors qu'elle sort d'une conférence à laquelle il est venu assister dans le seul but de la croisée. Comment vous revoir lui lance-t-il le cœur battant. Étonné, Blanche lui donne une adresse où la retrouver le lendemain à la nuit tombée. Albin repart les joues en feu. Il a envie de chanter. Quelle n'est pas sa déception lorsqu'il constate qu'il ne s'agit pas d'un entretien privé, mais d'un meeting auquel elle a convié tous ceux qu'elle a rencontrés. Il quitte la salle à la fin de la réunion, dépité. Blanche le rattrape dans la rue. Elle n'avait pas l'intention de le blesser. Elle n'est pas de ces femmes qui jouent au chat et à la souris. Elle ne peut simplement pas répondre à ses sollicitations. Elle a voué sa vie à la cause de l'armée. Rien ne doit l'en écarter. Elle ne sera jamais mère de famille, jamais femme au foyer, jamais mariée. Albin est déçu, mais il comprend. Il respecte l'absolu de son engagement. À défaut d'autre chose, Blanche lui propose son amitié. Des amis, il en a déjà. Non, merci. Il n'est pas intéressé. Blanche le regarde s'éloigner. Quelque chose en lui la touche, plus qu'elle ne veut l'avouer. Est-ce sa stature Sa prestance son sourire Il y a de la douceur derrière la fougue de son tempérament. Elle le sent. Dans une autre vie, peut-être. Dans un autre monde, cela aurait été différent. Dans celui-ci, et là, elle n'a pas de place pour lui. Elle va tourner les talons lorsqu'elle aperçoit le grand bi sur lequel il entreprend de monter. Elle se fige. Elle a entendu parler de ce genre d'engin. Elle rattrape Albin. « Attendez !» Il paraît surpris. Blanche s'approche pour détailler l'appareil et l'assaille de questions. Le bicycle est-il à lui Sait-il s'en servir Où a-t-il appris à monter Elle observe la roue avant, démesurément grande. La selle est perchée à mètre m de hauteur. Y grimper relève du défi. « Il faut pas mal d'entraînement pour parvenir à tenir assis, » explique-t-il. « L'équilibre est difficile à trouver. Le monstre est instable, la conduite acrobatique. » Une étincelle s'est allumée dans les yeux de Blanche. Elle chemine souvent à pied, faute de transport en commun. Un tel engin faciliterait ses trajets. Que de temps ainsi gagné Un temps précieux pour l'armée C'est décidé, Blanche veut apprendre. Elle tente de convaincre Albin de devenir son professeur. « Quelques leçons suffiront, promet-elle. Elle est sportive. Adolescente, elle a fait du cheval, du patinage, de l'aviron. » Elle rejoint Albin le lendemain sur un chemin isolé à l'orée de la ville. À la voir pédaler ainsi, Albin est pris d'une certitude. Il veut passer sa vie auprès de cette femme singulière. Tout en elle lui plaît. Sa volonté, cet affranchissement des convenances, du regard de la société, cette force, cette étrange gaieté. D'elle, il veut tout connaître. Tout partager. Mais dans un instant, Blanche va s'en aller. Elle va remettre son chapeau Alléluia et disparaître. Sa mission à Genève s'achève. Demain, elle reprendra le train pour Paris. Leur histoire va s'arrêter là, sur ce chemin de terre, avant même d'avoir commencé. Albin ignore comment la retenir. Il y a tant de choses qu'il aimerait lui dire, mais il n'y arrive pas. Il voudrait lui avouer qu'il se voit auprès d'elle « Dans un an, dix ans, vingt ans, qu'il veut être l'homme qui l'accompagnera, qu'il ne cherchera pas à l'enfermer, qu'il respectera sa liberté, son combat, mieux qu'il les partagera, qu'ensemble ils feront de grandes choses, accompliront de grands projets. Il n'a que dix-neuf ans, il ne sait rien de la vie, mais cela il le sait, il veut être avec elle maintenant et pour tout le temps qui lui reste ici-bas. » Leur union durera 42 ans. Ce qu'Albin a promis à Blanche ce jour-là, sur le chemin de terre, ne se démentira pas. Leur mariage sera une association de chaque instant. En ce soir de novembre 1925, Blanche a cinquante-huit ans. Tandis qu'il la regarde s'éloigner sous la neige dans les rues de Paris, Albin songe qu'elle est toujours cette femme libre et volontaire. Cette jeune officière obstinée Juché sur le grand bi. Son entêtement est un don, un moteur qui l'a fait avancer. Blanche est malade, mais elle est en vie et elle a encore de grands projets à mener.
2: A vous de poursuivre la lecture désormais. Le roman de Laetitia Colombani est paru chez Grasset en mai dernier. Marie, Anne et Guylaine ont préparé et lu pour vous ces extraits. Yvan et Claude Michel en ont assuré l'enregistrement et le montage. Lors des pauses musicales, vous avez pu entendre des extraits de La Belle Époque, d'Émile Parisien et de Vincent Perani. A bientôt